0: Ensemble, nous allons décortiquer leur parcours, parler de leur succès, de leur échecs et des enseignements qu'ils en ont tirés. Nous parlerons également de leur passion, mais aussi de leur choix professionnel. Je vais essayer à chaque fois de mettre en lumière leur singularité, leur différences, qui vous allez l'entendre au fil des numéros et aussi ce qui fait de force. Mon objectif à travers ces interviews de personnalités remarquables est de susciter des vocations auprès de nos jeunes sœurs et frères et leur montrer qu'à force de persévérance, tout est possible. C'est l'occasion également de découvrir de nouveaux métiers et de mettre en lumière cette majorité scientifique qui réussit. Pour ce nouvel épisode du podcast Sabali, j'ai eu un immense plaisir de recevoir Naïma Jigentia, originaire de Dakar où elle a suivi ses études primaires à l'école Liberté 6a, Ensuite, elle a intégré l'excellent lycée sidon où elle a obtenu son bac en 2012 malgré une année scolaire très chahutée par des grèves et un contexte politique très difficile à l'époque. Cette année compliquée a beaucoup marqué Madjéguienne et elle nous en parle avec beaucoup de maturité et de la manière dont elle a pu garder sa motivation intacte. Une fois le bac obtenu, elle est arrivée en France, particulièrement à Toulouse, pour y faire deux années en UIT avant d'être sélectionnée sur dossier par l'université Paris-Dauphine. Madigan est revenu sur ses différentes expériences professionnelles, notamment à la Banque BNP Paribas et un très beau parcours chez Air France. Aujourd'hui, Madigan travaille en tant que consultante senior en analyse de données. Au cours de notre interview, elle nous a fait une belle vulgarisation de tout ce qui est traitement de données massives. Elle en parle avec beaucoup de facilité, vous allez l'entendre. Ensuite, nous avons évoqué son entourage familial, ses passions pour le voyage et la lecture, ses valeurs et ses modèles de réussite. Vous découvrez une jeune femme très ambitieuse qui a un goût de l'excellence et qui a su faire preuve de résilience pendant des périodes compliquées comme son arrivée en France par exemple ou ses débuts à l'université Paris-Dauphine. Je vous invite surtout les jeunes filles à l'écouter jusqu'au bout car je trouve qu'elles pourront s'identifier à elle. Place à mon invité, Ndegma Gendia. Bonne écoute. Bonjour Magégan. Bonjour Papa Madjigan, je suis ravi de te recevoir dans ce podcast Sabali car en le préparant j'ai senti que tu es une personne qui a le goût de l'excellence, toujours à la recherche du savoir <rire> et à la fois très ambitieuse aussi, euh, tu travailles dans un domaine qui m'intéresse beaucoup qui est l'analyse de données massives, donc les big data, euh, on y reviendra plus tard mais avant de rentrer dans le du sujet, euh, je vais te demander de te présenter à nos auditeurs et nous parler un peu de ton enfance et, et de ton éducation.
1: Alors, merci beaucoup à pour, uh, pour cette belle introduction. Uh, donc, moi, c'est gain uh, Là, je, suis, uh, je travaille en tant qu'enseigneur expérimenté uh, analyse de données au sein de, du cabinet KPMG. Très bien. Concernant mon éducation et mon enfance, on va dire que j'ai grandi dans un environnement um, très studieux, oui. avec une mère uh, très impliquée, uh, avec aussi des oncles qui m'ont beaucoup... Uh, qui m'ont beaucoup orientée, qui m'ont fait aimer la littérature. Euh, qui n'arrêtait pas de me répéter certaines phrases comme euh, mm -hmm. il faut toujours veiller à, ton, à ta culture générale si tu veux être capable plus tard de tenir une conversation mm -hmm. substantielle avec, avec n'importe qui. Mm -hmm. Donc voilà, c'est vraiment dans cet environnement-là que j'ai grandi et qui définit un peu mon parcours, on va dire.
0: D'accord, ok. Est-ce que tu peux on peut revenir sur les rapports avec tes, tes parents, nous parler un peu d'eux Quel genre de parents c'est
1: euh, alors, j'ai la chance d'avoir des parents euh, très présents, très attentionnés, qui m'ont accompagnée dans tout. Qui ont, avec qui euh, on peut discuter de tout. Donc, très ouvert d'esprit. Et euh, en parlant de ma mère, euh, elle, je disais tout à l'heure qu'elle était très impliquée, en effet. Euh, en termes d'anecdotes, hein, j'en ai eu plusieurs. <rire> Donc, elle, par exemple, elle... Euh, elle récupérait mes cahiers, donc elle révisait <rire> mes cours <rire> pour être capable de me les expliquer euh, quand, je, quand je revenais. Mm. Et euh, elle était très bien en maths. Donc jusqu'en seconde, c'est elle qui m'expliquait les cours. Euh, euh, c'est elle qui, qui, enfin, qui vérifiait si j'avais bien appris mes leçons. Mm. Donc entre 18h et 19h, c'était souvent le créneau pour... Mm. Euh, pour euh, réviser euh, tout ce qui était SVT histoire géo donc c'est clair que si la leçon n'était pas su on peut dire au revoir au feuilleton de 19h hein? <rire> Euh, la dictée préparée par exemple c'était mm -hmm. pas une option donc c'était mm -hmm. dictée surprise tout le temps okay, donc elle
0: était vraiment impliquée elle
1: était vraiment elle ouais, était vraiment, vraiment vraiment impliquée mm -hmm. donc euh, je pense que cette interview concernant mm -hmm. mon éducation à mon enfance elle aurait été capable de, de, de faire ça à ma place parce qu'elle connaît les moindres détails de mon parcours
0: est-ce qu'ils t'ont éduqué comme ça euh, des valeurs de travail euh?
1: Euh, oui, oui, oui chez moi c'était vraiment, euh, vraiment l'excellence ou l'excellence, mm -hmm. il n'y avait pas pas d'autre choix. Donc, euh, euh, elle pouvait m'acheter un livre à 100 000 francs et me dire non pour une robe à 5 000. Donc, euh, ah. pour me faire très tôt comprendre c'était quoi les priorités et sur quoi je devais me concentrer. Donc oui, euh, s'il y a une valeur que, que je dois retenir, c'est vraiment l'excellence.
0: D'accord, très bien, c'est très appréciable. Euh, Pourrais-tu revenir sur ta scolarité et nous décrire quel type d'élève tu étais Plutôt bon élève, discipliné, <rire> mais très bon élève ou...
1: euh, Alors, en termes d'éducation, déjà, j'ai fait l'école primaire euh, à Liberté 6A. Mm -hmm. Après, je suis partie à cette norotale et j'ai fait tout mon cursus, on va dire, là-bas jusqu'à jusqu la terminale. Okay. Euh, en termes, euh, pour le type d'élève, je pense que euh, si tu demandes à mes professeurs, ils diraient « oui, sérieuse, travailleuse et timide ». Mais en toute honnêteté, je n'étais pas timide. <rire> on ne peut pas être timide quand on partage le même tableau avec sa meilleure amie. <rire> Donc, on va marder, mais discrètement, on va oui. dire. Oui, euh, en toute humilité, oui, je sais euh, en tout cas… Oui, d'être bonne élève et de ne pas décevoir mes parents, on va dire.
0: Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi de faire une, une série scientifique?
1: Euh, tout simplement parce que maman m'a très tôt euh, expliqué que déjà, pour être un bon scientifique, il faut être un bon littéraire. Oui. Et euh, déjà, j'aimais énormément la littérature. Mmh. Euh, il y a deux ans, par exemple, j'ai rencontré ma maîtresse d'école elle me disait qu'elle a toujours gardé les poèmes que j'écrivais. Moi-même, je ne ah me rappelle ouais. pas. Donc, okay. maman me disait du moment où déjà tu aimes la littérature, donc essaie de te concentrer sur les maths. On mmh. fera une série scientifique dont ça te permettra d'avoir plus d'opportunités. Et euh, on sait que c'est des sciences exactes, donc il mmh. euh, fallait vraiment euh, aller aller dedans, euh, faire des exercices pour y aller. Donc, euh, et après, j'avoue aussi que les notes suivaient. Mm -hmm. Donc, euh, c'est donc, naturellement que oui, je me suis orientée euh, vers cette
0: D'accord, d'accord. Avec cet encadrement hein, très centré sur l'importance euh, des études et des valeurs morales, mm -hmm. euh, est-ce que tu as eu des vocations
1: Honnêtement, euh, Honnêtement, non. Mm -hmm. euh, J'avais pas de vocation comme être avocate, être médecin, mm -hmm. mais euh, je m'identifie à beaucoup de, de personnes à l'égard de Christine Lagarde, Christine Ami Sarfal. Euh, pour les personnes <rire> qui
0: nous écoutent, c'est l'actuelle directrice euh, de la Banque Centrale Européenne?
1: C'est ça. Okay. Euh, Ami Sarfal, euh, directrice d'Intelligence Magazine.
0: Personnelle mm -hmm. de Maria je crois.
1: Oui, je pense aussi. Mmh. Euh, et Amina Tanyan, euh, qui était à l'époque DG des d'Apix, des aujourd'hui je
0: pense qu'elle est membre du conseil d'administration du Copratos.
1: D'accord, mmh. ok. Et euh, donc je m'identifiais beaucoup à ces femmes-là, de par leur éloquence, mmh. de, par leur, de par leur intelligence mmh. et de par juste ce qu'elles représentaient en tant que femmes. Très, ouais, très influente. très influente. Et euh, donc, euh, ce que je faisais, c'est que je me mettais devant un miroir, <rire> j'essayais je, de répéter à leurs interviews hein? pour que, <rire> exactement, si demain je deviens une personne, euh, comment je devrais parler et tout ça. Et d'ailleurs, euh, je viens d'apprendre que c'est un concept qui s'appelle de Mirror Technique. Okay. Et que c'est par exemple utilisé par beaucoup de personnes pour développer leur confiance, euh, leur confiance en elles. Donc voilà, je n'avais pas de vocation, mais je, je m'identifiais mm. à beaucoup de femmes influentes, on va dire.
0: Okay. Euh, donc tu as été bachelière en 2012, une année euh, qui a été particulièrement difficile et très chaotique aussi. Euh, <rire> comment tu as pu euh, rester dans ta bulle, te concentrer et surtout retrouver de la motivation pour cette année très difficile?
1: Euh, en toute honnêteté, c'était très compliqué. C'était clairement pas facile. Après, euh, j'ai eu la chance d'avoir un cercle d'amis euh, mm -hmm avec qui je partageais cette même valeur de l'excellence. Donc on s'est vraiment motivés. Euh, on s'est réveillé à 4h du matin pour wow. réviser euh, nos cours d'histoire géo de, de sciences euh, science naturelles. Et après, euh, à partir de 9h, on se retrouvait chez moi et on révisait ensemble. Euh, on s'assurait qu'on n'avançait pas dans les exercices s'il y en avait euh, une qui ne comprenait pas.
0: Mm -hmm. Juste, Madigan, euh, excuse-moi de te couper. Euh, Est-ce que tu peux, pour les personnes qui nous écoutent, hein, rappeler mm -hmm. un peu le contexte qui a fait que l'année 2012 a été très, très euh, difficile pour les bacheliers
1: euh, Déjà, c'était une, euh, une année euh, d'élection présidentielle. Ah, donc, il oui. <rire> euh, y a eu ça. Ouais. Et euh, donc, il y avait vraiment des divergences entre les professeurs et, euh, et l'État. Oui. Ce qui fait qu'il y avait des grèves des professeurs et euh, ça, a duré plutôt, enfin, ça, a du, ça a pris plus de temps que prévu. Ce qui fait que, je me rappelle, euh, en, le 23 mai, j'avais un ami qui venait euh, d'arriver à Dakar. On n'avait pas encore fait euh, les compositions du premier semestre. Et par exemple, cette année-là, j'étais première de classe avec une moyenne de 14. Mm -hmm. Ce qui est quand même pour le niveau à, au lycée de Nourotal qui, qui n'était pas, on va dire, ah ouais. très bien, on va dire. Oui. Donc, euh, donc oui, c'était un contexte assez particulier. Mm -hmm. Et euh, on a dû faire le bac en août mm -hmm. et euh, avec des programmes qui n'étaient pas finis. Donc, il fallait vraiment qu'on apprenne, euh, qu'on qu apprenne seul, qu'on qu essaie vraiment de donner le meilleur de nous-mêmes pour y arriver. Mm -hmm. Donc oui, ce que je disais, c'est que le fait d'avoir des amis avec qui on pouvait faire les exercices, se motiver, je pense que c'est ça qui nous a permis d'y arriver, okay. clairement.
0: Ok, très bien. Euh, donc après ton bac, tu as choisi de venir en France. Mm. Euh, Avais-tu des opportunités de, de rester à Dakar, par exemple, de faire des écoles comme l'ESP, École supérieure polytechnique ou d'autres écoles, comme le cas de l'Université de
1: Honnêtement, oui. Donc, euh, ce qui s'est passé, c'est que le processus Campus France a commencé. Euh, comme d'habitude, il n'y a rien qui a changé en termes de délai. Donc, j'ai commencé euh, le processus et ma mère me disait euh, de faire aussi l'école militaire de, de la santé, de okay. faire l'ESP pour se donner euh, plus de choix. Donc après, les concours ont été un peu décalés. Mm -hmm. Et euh, ESP, euh, du coup, j'ai été présélectionné Il y avait une partie présélection, il me semble, et, mm -hmm. euh, et après euh, une, deuxième partie, euh, une deuxième partie écrite. Donc euh, j'ai eu euh, les résultats de présélection, on va dire, deux, trois semaines avant de partir en France. Donc ah oui. j'étais un peu déjà décidée. D'accord. Ce qui fait que je n'ai pas suivi le processus. Okay. Mais oui, je pense qu'en temps normal. Euh, J'aurais peut-être pu rester <rire> au Sénégal, on va dire. D'accord.
0: Euh, comment s'est passé ton, ton arrivée en France euh, Je parle d'un point d'intégration, parce mm -hmm. que tu as fait euh, un UIT mm -hmm. et après l'université de Est-ce que c'était difficile
1: euh, Oui, c'était difficile pour l'UIT déjà, parce que vu le contexte, je suis arrivée en France avec un mois de retard, donc oui. j'ai dû demander deux dérogations. Ah ouais. euh, je suis arrivée dans une école où euh, on était deux Africains ça? à l'UT de Rodez, D donc ça dépend de l'Université Toulouse en capitale, mais okay. c'est basé à Rodez, donc mmh. à 2h, heures, 3h heures de Toulouse. Okay. Euh, on était deux Africains dans l'école, donc j'étais une Sénégalaise, j'étais en première année et l'Ivoirien était en deuxième année. Donc déjà j'arrive dans une classe où j'étais la seule Noire, mmh. donc ça m'a fait bizarre. Et euh, donc j'ai raté un mois de cours. Donc je me rappelle, la secrétaire m'a donné euh, beaucoup de copies. Enfin, je ouais. comprenais rien. Il fallait ouais. vraiment que je rattrape ça. Mm -hmm. Et le prof de maths m'a dit quelque chose. Euh, mais mademoiselle, je ne pense pas que vous allez y arriver. Jusqu'à présent, je le, je le remercie pour ça parce que je pense que c'est ce qui m'a motivée jusque-là. Parce mm. qu'il était hors de question pour moi que je lui donne raison. Mm. Donc euh, c'était très difficile, mais au final, euh, mm. je suis quand même arrivée. Euh, et après, à Dauphine, euh, oui, c'était difficile parce que quand je rentrais à Dauphine, euh, j'avais euh, de, de bonnes notes, je veux dire. Enfin, J'ai été recrutée sur, sur dossier, oui. mais euh, le niveau quand même y était. Donc, les premiers contrôles, c'était vraiment difficile. Arriver dans une université où les gens euh, préféraient sauter le, le déjeuner pour avoir une place à la bibliothèque. Donc, ah, clairement, ouais. on sait très bien c'est quoi les priorités. Mmh, mmh. Et oui, mais après, l'être humain s'adapte. Donc, j'ai mmh. suis m'adapter et, mmh. et au final, euh, oui, ça s'est très bien passé.
0: Est-ce que pendant ces périodes, euh, tu as connu des Euh Oui,
1: oui. honnêtement, oui. Parce qu'en guise d'exemple, hein, quand je suis euh, quand je rentrais à Dauphine, j'avais 19,50 de moyenne en maths. Ah oui <rire> euh, Et premier contrôle, je n'avais pas la moyenne. Donc, j'avais pas la moyenne, mais n'empêche, il y avait des vins. Je ne parle pas de. Il y avait un vin, il y avait des vins. Donc là, j'ai appelé ma mère en pleurant, en lui disant, euh, je n'ai pas ma place ici. Donc mm -hmm. oui, des doutes, j'en ai eu. Mm -hmm. Après, je pense que les parents sont 100% pour ça, oui. pour nous orienter, pour nous, pour nous épauler, et nous dire que euh, si les autres y arrivent, on peut y arriver. et euh, Oui, j'ai eu des doutes, mais au final, heureusement que ces doutes n'ont pas pris le dessus, on va dire. <rire> très bien,
0: très bien. Ouais. Euh, si tu veux bien, euh, on va parler de, de tes différentes expériences professionnelles. Mm -hmm. euh, Peux-tu me parler comme ça, euh, en grande ligne, de tes différentes expériences
1: euh, en termes d'expérience, je vais évoquer donc, ma première expérience professionnelle qui était à la BNP oui. dans la partie CIB. Donc CIB c'est corporate and investment banking. Mm
0: -hmm. Donc La partie investissement. C'est ça.
1: C'est ça, investment okay. banking. Exactement, mm -hmm. c'est ça. Donc euh, j'étais dans une équipe, euh, j'étais dans une équipe, euh, on va dire multiculturelle parce oui. qu'on travaille aussi avec des gens à Mumbai, avec des gens à, à Londres, et mm -hmm. c'était sur euh, du management de projet.
0: D'accord.
1: Donc c'était vraiment sur les projets euh, et aussi suivre les tâches qui étaient euh, rattachées à chaque projet et c'est là par exemple que j'ai découvert l'outil Jira qui permet vraiment de, de faire une planification des tâches oui. et c'était une expérience assez enrichissante parce que le fait déjà de travailler avec euh, des anglais, des dans indiens, exactement, ça permet vraiment de voir la différence culturelle mmh. et d'apprendre de tout en chacun Bien dans ça. leur méthode de travail. Mmh. Ensuite, euh, j'ai fait mon Master 1 et mon Master 2 à Dauphine, mais en alternance. Okay. Donc, j'étais à Air France. Et, ouais. <rire> et euh, c'était une très belle expérience aussi. Donc, c'était oui. du management de projet. Et okay. euh, j'étais le lien, on va dire, entre les métiers et les développeurs qui étaient basés à Toulouse. Ce qui, qui m'amenait souvent okay. à aller à Toulouse. Et euh, les métiers, c'était les pilotes. Donc, euh, donc vraiment c'est quand ils avaient besoin par exemple d'une nouvelle application mm -hmm. dans leur pilot pad pour les, pour les vols mm -hmm. et euh, c'est une expérience qui m'a beaucoup appris en termes de données de vol, en termes d'aéronautique euh, des... et j'ai eu la chance de travailler sur le projet 787 donc c'était le premier appareil euh, qui, le qui Boeing, là? ouais le Boeing 787 ah, oui, donc à, à l'époque c'était euh, le, le bébé de Boeing oui. et c'était le premier appareil qui venait euh, d'atterrir euh, pour euh, ah, oui d'accord en France pour Air France bien. donc euh, c'était une belle expérience de fin, de, pa euh, de participer à au Water Salute. donc oui. quand on reçoit le premier appareil euh, ah oui oui oh, voilà bien. les donc le Water Salut et tout donc oui c'était okay. une très belle expérience euh, et j'en ai beaucoup appris.
0: D'accord, très bien. Euh, si tu veux bien, Madjiliane, on va s'arrêter un peu sur ton poste actuel, mm -hmm. donc qui est expérience senior consultant. Concrètement, c'est quoi comme métier et peux-tu euh, présenter très brièvement le cabinet KPMG
1: Alors, KPMG, c'est euh, un cabinet euh, d'audit, okay. de conseil et d'expertise comptable. Euh, il fait partie du groupe qu'on appelle les Big Four. Oui. Donc, qui sont euh, Deloitte. De, de, ouais, Deloitte EY, PWC, WC. Okay. Donc, KPMG, donc ils sont quatre. Très bien. Et euh, je travaille dans la BU qu'on appelle Technology Transformation. Okay. Donc, euh, et plus précisément dans l'équipe Data Analytics. Okay. Donc, en gros, euh, d'une manière très simple, c'est vraiment... Euh, tout le monde a des données. Toutes les okay. entreprises ont des données. Okay. Et l'idée, c'est d'analyser ces données-là. Pour, leur, euh, pour les aider à prendre euh, des décisions euh, stratégiques, à savoir euh, comment euh, mener à bien leurs objectifs. Est-ce que tu peux
0: revenir euh, très rapidement sur euh, les différentes missions que, que tu as pu réaliser? Euh...
1: Alors oui, en termes de mission, donc euh, c'est vraiment des missions diverses. Mm -hmm. Ça peut aller de euh, amélioration de l'expérience client, mm -hmm. c'est-à-dire que navigue sur un site internet, mmh. euh, de savoir quand te demande un, un questionnaire à la fin, est-ce que euh, l'expérience a été enrichissante, est-ce mmh. que tu as eu la réponse à ta question en allant sur le site. Donc ça peut être ça, comme ça peut être euh, analyser euh, les taux d'endettement des pays okay. donc dans le secteur bancaire. Donc, c'est vraiment des missions diverses et en type de client. Donc, euh, donc, ça dépend. Ça peut être euh, l'industrie, la banque, mm -hmm. euh, le retail. Euh, donc, vraiment. Donc, ça nous amène à travailler avec euh, beaucoup, euh, beaucoup d'entreprises et dans des secteurs bien, bien divers.
0: Ok, d'accord. J'imagine que ça demande aussi une certaine capacité d'adaptation parce que tu changes euh, de secteur à un autre. Et, Clairement. et déjà, il faut s'approprier. Euh, le cœur du métier du, du client, enfin de, le pouvoir de donner des conseils.
1: C'est ça, c'est exactement ça. Euh, et s'il y a quelque chose à, à avoir comme qualité, euh, ça devrait être ça, cette capacité d'adaptation. Parce mmh. qu'on a besoin de savoir pourquoi est-ce qu'on analyse ces données-là. Donc, dans ce cas-là, comprendre les enjeux stratégiques de l'entreprise mmh. mmh. pour pouvoir après nous faire l'analyse pertinente qui leur permet de répondre à cette, à cette question.
0: Très bien. Euh, pour les personnes que cela pourrait intéresser, quelles sont vraiment les spécificités de ce poste?
1: Euh, alors, en termes techniques, je, dis, je, dirais le, enfin, je dirais la maîtrise du langage informatique. Mm -hmm. Je ne parle pas de Par maîtrise. Euh, euh, en fait, euh, quand on fait de l'informatique, il y a ce qu'on appelle euh, la logique algorithmique. Oui. Donc moi, je dirais juste d'avoir cette logique algorithmique-là. Je ne parle pas de maîtrise d'outils parce que du moment où on a cette logique algorithmique, souvent les langages, c'est les mêmes. Mm -hmm. Donc euh, à quelques différences près, mais euh, on y arrive toujours. Donc, euh, je dirais ça en termes de compétences techniques et en, en termes de compétences, enfin, euh, ce qu'on appelle les soft skills, soft skills mm -hmm. les mm -hmm. compétences professionnelles, c'est vraiment avoir cette capacité d'adaptation-là. Parce qu'il faut, faut très vite euh, pouvoir comprendre euh, mm -hmm. les besoins, les enjeux stratégiques de mm -hmm. l'entreprise pouvoir faire euh, l'analyse qu'il faut. Mm -hmm. Avoir aussi euh, cette grande capacité euh, d'analyse mm -hmm. et surtout être force de proposition. C'est-à-dire que souvent, les entreprises euh, ils ont des données, ils savent à peu près, bon, je vais répondre à telle question, mais je ne sais pas vraiment quel type d'analyse que je dois faire pour vraiment euh, restituer l'information de manière claire et concise. Donc, c'est à nous vraiment de savoir euh, comment les représenter. Euh, surtout que souvent, c'est des top management, c'est mmh. des gens qui n'ont aucune compétence technique. Mmh. Donc, euh, comme on dit, il hein, faut être capable d'expliquer de, ce métier-là à... À sa grand-mère. Donc, de la même manière qu'on doit restituer euh, l'analyse au top management. Et souvent
0: aussi, le top management, c'est des personnes très speed. Exactement. Donc, euh, il faut être déjà très synthétique c et capable de les, de les expliquer des notions très rapides. C'est exactement.
1: C'est ouais, <rire> souvent dans des instants de décision. Donc, il euh, faut vraiment qu'on euh, qu regarde la chose en une seconde pour mmh. puisse savoir euh, quelle information on a et quelle décision on doit prendre.
0: D'accord, d'accord. Et euh, pour des personnes aussi euh, qui pourraient être intéressées par les cabinets, mm -hmm. euh, bon, j'ai entendu des bruits de couleurs comme quoi c'est un cabinet très difficile pour y entrer, mm -hmm. c'est assez sélectif. Mm -hmm. Est-ce que tu peux juste euh, nous rappeler un peu le, le processus de, de sélection?
1: Euh, alors, pour le processus de sélection, euh, déjà, il euh, y a, y a, y a, y a deux, mois, deux manières de faire, on va dire. Oui. Donc, soit on donne son CV à une personne qui est là-bas, soit on postule directement sur le site. Par exemple, moi, ce que j'avais fait. Okay. Et euh, une fois que le CV est intéressant, donc, on passe euh, trois entretiens. Okay. Donc, on passe un premier entretien avec un manager, un deuxième entretien avec un manager. Et on a deux tests à faire, okay. donc c'est un test déjà de compétences professionnelles et un test d'anglais, parce qu'il faut avoir un certain niveau d'anglais. Et si ces deux tests-là sont bons, c'est là qu'on rencontre le partenaire, okay. qui est l'associé ouais. euh, euh, de l'ABU. Et donc, euh, voilà, ça se passe en trois phases, on va dire, avec okay. les euh, deux tests euh, qu'il faut... Euh,
0: qu'il faut faire. Euh, Madigan, je voudrais que tu nous fasses un peu de vulgarisation autour des <rire> données massives, euh, de la collecte euh, à la prise de décision, en passant par tout ce qui est traitement de réformation. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce process
1: euh, Alors, ce process, je dirais que ça se fait en cinq parties. D'accord. Donc, dans un premier temps, on a vraiment l'identification euh, des besoins et des enjeux stratégiques euh, oui. de l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise se dit « Ok, c'est quoi nos enjeux stratégiques euh, Qu'est-ce qu'on veut faire cette année-là C'est quoi nos besoins et Ensuite, il y a une partie collecte des données. Donc là, on se dit, compte tenu de ces enjeux stratégiques et de ces métiers-là, et de ces besoins-là, euh, on a besoin de quel type de données pour y répondre donc ça c'est la partie collecte et ensuite on a la partie analyse de données. Donc c'est là qu'on va faire du nettoyage de données parce que ce qu'il faut savoir c'est que les données ne sont jamais propres. Oui. Donc on commence toujours par une phase de nettoyage, Donc, on, nettoie, on nettoie les données, on les transforme de manière à pouvoir euh, avoir le modèle qu'il faut okay. pour restituer l'information. Et ensuite on a la quatrième phase qui est la phase de restitution. C'est là qu'on va présenter nos analyses au top management, donc c'est cette partie souvent la plus importante. Il faut savoir euh, communiquer nos analyses de manière très claire, très concise. Et ensuite, on a la cinquième phase qui est la prise de décision. Et c'est là que les décideurs, euh, compte tenu des analyses qu'on qu leur a présentées, mmh. vont, euh, vont, donner, euh, vont prendre leurs décisions. À titre d'exemple, hein, si par exemple, on présente euh, une analyse où euh, on dit qu'on doit analyser les ventes en Asie, en Europe en Afrique, et qu'on voit qu'en Asie, on n'a pas assez de ventes, donc euh, dans la phase 5, c'est là que les décideurs vont dire « Ok, pourquoi est-ce qu'on n'a pas euh, autant de ventes en Asie ?» Et là, on va se dire peut-être parce qu'on n'a pas assez de boutiques, ou peut-être qu'il faut renforcer notre campagne de marketing, donc voilà. Donc, euh, en résumé, euh, ça se décortique en ces cinq phases-là.
0: D'accord. Est-ce que ça arrive que le processus soit arrêté, par exemple, au bout, je ne sais pas moi, de, de la troisième étape, par exemple euh... Parce qu'on ne peut pas avancer, parce que... Oui, oui. As telle raison.
1: Exactement, ça peut arriver. On peut arriver au niveau de, de l'analyse des données, et là, oui. on se rend compte qu'en fait, euh, les données qu'on a ne suffisent pas. Okay. Qu'il nous faut peut-être une autre source de données qu'on hum. a besoin d'un autre type de données pour pouvoir euh, vraiment compléter notre analyse. Hum. Et là, on se rend compte que cette source de données, en fait, n'existe pas.
0: Okay.
1: Donc, euh, c'est pour ça qu'en fait, dans la dans la deuxième phase de collecte des données, c'est super important d'identifier déjà, on a besoin de quel type de source, hum. de quel type de source de données hum. et surtout, est-ce que cette donnée-là est disponible donc, euh, de savoir si ces données là est disponible. Parce que sinon, on va très vite s'en rendre compte au niveau de l'analyse de données. Et je pense que c'est une situation à éviter pour ne pas perdre de temps.
0: Euh, je voulais aussi te demander, est-ce que tu sens à travers tes missions mm -hmm. une certaine culture de la donnée, en fait? Euh, je je, je m'explique. En fait, mm -hmm. bon, comme tous les hommes, hein, malheureusement, <rire> euh, je suis fan de football et de basketball. Mm -hmm. Et donc, euh, aux États-Unis, j'ai remarqué que c'est quelque chose qui qui est dans leur culture en fait euh, par exemple euh, je, comme je m'intéresse au basketball il y a mm -hmm. un gars euh, qui, euh, qui prend par exemple les résultats mm -hmm. des euh, dix dernières années d'une équipe NBA par mm -hmm. exemple donc il analyse leurs leur données les échecs, les victoires etc et à partir de là en fait il peut donner, enfin il fait une analyse quand même très 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 fine donc il, il met un dans ses analyses, donc les joueurs, les blessures, mm -hmm. etc. Et après, à partir de là, chaque année, il donne avec précision mm -hmm. l'équipe qui va gagner le championnat NBA. Il mm -hmm. fait exactement pareil aussi avec les équipes de football. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai senti que aux États-Unis, c'est quelque chose qui est vraiment euh, dans les mœurs des entreprises. Mm -hmm. Est-ce que en France, euh, à travers tes missions, est-ce que tu as senti qu'aujourd'hui mm -hmm. les décideurs mm -hmm. accordent une certaine importance mm -hmm. en fait aux données?
1: Oui, euh, oui, clairement, il euh, y a, eu une grande avancée sur ce, sur ce, sur ce thème-là. Et, euh, c'est ce qu'on appelle, en fait, la prédiction. Donc, en gros, c'est de la prédiction. Donc, on se base des événements passés pour voir, essayer de prévoir ce qui va se passer mmh. euh, dans le futur. Et par exemple, euh, dans le secteur bancaire, les entreprises utilisent beaucoup, euh, beaucoup cette technique-là. donc Par exemple, on va se baser euh, dans papa blaye qui a tel âge, qui travaille euh, à tel endroit et mmh. qui habite peut-être, euh, je ne sais pas, à Nanterre, on va dire. Et euh, s'il prend un certain type de carte bancaire, mmh. on va essayer de trouver euh, l'individu qui a à peu près les mêmes critères et qui serait intéressé. Okay. Et c'est comme ça que parfois on reçoit des offres qui sont adaptées à nos, à nos besoins, à nos attentes. C'est juste qu'ils se sont basés d'une certaine population. Mmh. Donc, ce qu'on appelle aussi le profiling. Okay. Et pour essayer de, de proposer. Donc, on se base de toi ce que tu as pris pour, euh, pour poser, proposer ça à une personne qui te ressemble on va dire et là aussi c'est pareil donc, euh, donc oui on a soit le profiling soit la prédiction et les entreprises sont super intéressées pour pouvoir vraiment euh, être précurseur et de ne pas se faire euh, surprendre par, par les choses
0: Euh, Madigan, on arrive à la partie où je pose souvent des questions plutôt personnelles. Euh, du coup, je voudrais savoir qu'est-ce qui te passionne dans ton métier et s'il y a des difficultés, est-ce que tu peux nous en parler?
1: Euh, alors, ce qui me passionne, c'est euh, vraiment le fait de pouvoir travailler euh, pour différents types de clients et oui. pour différents secteurs. Euh, pour l'anecdote, hein, je me suis retrouvée l'année dernière en plein désert au Moyen-Orient pour une mission. <rire> yeah. Tout comme euh, je peux me retrouver euh, dans une PME euh, en France. Donc c'est vraiment, euh, je sens l'utilité euh, de mon métier et c'est aussi ce, cet aspect concret, mm -hmm. c'est-à-dire je vois l'impact que j'ai. Euh, le fait de pouvoir travailler euh, par exemple pour, euh, pour une entreprise spécialisée dans le transport. Mm -hmm. euh, et de déceler qu'il n'y a pas assez de, de trains, par exemple, sur l'axe, je dis n'importe quoi, mmh. Dakar, enfin, Paris-Perpignan, mmh. et qu'après, eux, ils prennent, enfin, ils décident de, ouais, de, de rajouter plus d'horaires, plus de créneaux, mmh. Mmh. ça améliore clairement le quotidien des, des voyageurs. Mmh. Et donc, je vois l'impact que j'ai et c'est ce, enfin, ce côté-là et de devoir chaque fois apprendre un nouveau métier, mmh. que ce soit dans le domaine bancaire, le domaine industriel, les achats, donc, on est en perpétuel apprentissage. Et euh, en termes de difficultés, c'est ce que je mentionnais tout à l'heure, c'est vraiment d'avoir cette capacité d'adaptation-là. Mm. Donc, euh, souvent, c'est super rare d'être sur une seule mission. Donc, souvent, on peut être amené à être sur deux trois missions en même temps. Donc, il faut être super bien organisé. Euh, et euh, voilà. et euh, être capable d'être force de proposition sur, par exemple, les trois missions mm. en parallèle et d'être tout le temps concentré, on va dire. Mais euh, à, à côté des avantages, euh, on va dire qu'on prend quand même plaisir à, à mmh. faire ça.
0: C'est plus important. Euh, As-tu connu une fois un échec euh, Si, oui, euh, quels sont les enseignements que tu as attiré euh,
1: <rire> Oui, oui j'en ai connu, je pense, comme tout le monde. Mmh. Euh, par exemple, une fois, j'avais postulé pour... Euh, pour BlackRock à Londres, oui. on était 220 au début, on était, euh, BlackRock, deux... euh, euh, une... ils sont dans le asset management, ah ouais, ça.
0: Okay.
1: et euh, on était 220 au début et au oui. final on était deux, donc il y avait une autre personne et moi, oui. et euh, au final c'est l'autre personne qui avait été choisie, ah oui. donc, euh... <rire> donc je me suis sentie super mal, je mm. me suis sentie euh, très triste et euh, je me suis aussi sentie nulle pour être oh, honnête, wow. Et après, je me suis dit euh, non, en fait, parce que ce n'est pas un échec, c'est une expérience, mmh. parce que toute cette préparation Bien que j'ai eu à faire pour les interviews, mmh. euh, de revoir mes cours d'asset management, mmh. euh, des actions, des, euh, des obligations et d'avoir fait toute cette recherche-là sur BlackRock, sur l'asset management, mmh. ça, je l'ai en moi, en fait, mmh. et que personne ne peut me l'enlever. Donc, clairement, la Madigan avant le processus Black Rock et la Madigan après ce processus-là, c'est deux personnes différentes. Donc, entre-temps, j'ai grandi. Donc, euh, donc oui, donc, euh, je pense qu'il y a toujours un, un, côté, un côté positif. Et surtout qu'après ça, ils m'ont fait un retour mmh. comme quoi la seule chose qui nous a différencié, c'était l'expérience. Okay. Et clairement, ça, c'était pas quelque, oui. sur, quelque chose sur quoi oui. je pouvais agir. Bien Donc, c'est le le cours naturel, on bien va sûr. dire, et que ça dépendait
0: pas de toi, en fait. Exactement. Mm -hmm.
1: Donc, il y a toujours quelque chose à, à apprendre oui. d'un oui. échec, on va
0: dire. Très bien, très bien. Euh, je sais que tu aimes beaucoup lu, lire, pardon. Et euh, tu peux nous parler ou de, de plusieurs euh, bouquins qui t ont, qui t'ont vraiment marqué et que tu aimerais recommander à nos chers auditeurs. <rire>
1: Alors, il euh, y a le vol de la peur, de okay. Samia Sharif, c'est une histoire vraie,
0: oui.
1: Donc ça raconte euh, une Algérienne qui est issue d'une famille musulmane très riche mais très conservatrice, oui. donc elle a été euh, très tôt euh, mariée, et s'est mariée je pense à 16 ans, et en fait elle est née dans un contexte où avoir une fille était une malédiction donc euh, toute sa vie c'était des peines avec un mari violent euh, qui menaçait euh, de la tuer et tout ça et euh, malgré ce contexte elle a quand même eu euh, six enfants donc à un moment il fallait protéger euh, sa famille et euh, elle s'est échappée elle est venue en France donc c'était encore plus compliqué avec le froid, avec les mmh. enfants après euh, elle est partie au Canada et euh, Finalement, c'est là-bas qu'elle a pu retrouver le sourire. Donc c'est un livre qui m'a beaucoup marqué parce que c'est une histoire vraie mmh. et euh, surtout que malheureusement, ça raconte le quotidien de, de beaucoup de femmes qui sont victimes d'un système de pensée de notre âge, mmh. qui, avec des familles très conservatrices ou des femmes juste qui sont, qui sont victimes de la violence, de la violence masculine. Mmh. Donc il y a ce livre-là. Il y a um, « The Five Love Languages » de Gary Chapman. D'ailleurs, j'avais fait une revue dessus. En gros, c'est un livre qui parle euh, des cinq langages d'amour, on va dire. Mm
0: -hmm.
1: Donc, il y a ce qu'on appelle « word of affirmation ». Donc, c'est euh, des mots, hein. c'est juste une personne qui t'envoie « je t'apprécie euh... ». Voilà, qui t'envoie un mot qui fait plaisir. Euh, le, le deuxième langage, c'est « quality time », donc c'est juste le fait de passer une, du temps avec une personne. Hein. Ça peut être une promenade, aller prendre un café. Ou le euh, troisième langage, c'est « physical touch », donc c'est juste le fait de se faire un câlin ou de tenir hein, la main d'une mmh. personne. Mmh. Euh, ou par exemple, « act of services », c'est par exemple, tu pars chez une personne, tu proposes de faire la vaisselle ou de sortir les poubelles.
0: Mmh.
1: Et l'autre, c'est euh, « receiving gift », et euh, c'est donc de donner un cadeau. En gros, c'est un livre qui m'a beaucoup marqué parce que ce n'est enfin, pas juste valable pour les couples. C'est aussi valable en amitié. Donc, mm -hmm. Par exemple, moi, ça m'a fait réaliser un truc énorme. C'est que euh, dans mon entourage, j'ai des amis qui peuvent m'envoyer des messages tout le temps. Comme euh, j'ai une amie, par exemple, euh, elle ne va pas m'envoyer un message tout le temps. Mais quand tu as besoin d'elle, elle est là. Donc, donc son langage d'amour, c'est différent, mais ce n'est pas pour autant qu'elle ne m'aime pas. Et donc, euh, ouais c'est un livre qui m'a beaucoup appris et qui, euh, qui m'a fait changer ma façon de, de voir les choses, on va dire, même en amitié. Et euh, l'autre livre, c'est, je dirais, une silonglette de Mariamba. Je <rire> n'aurais pas dit ça quand j'étais au lycée, mais euh, je l'ai relu. Euh, c'était l'année dernière lors d'un vol et ça m'avait beaucoup marqué parce que les faits euh, qui étaient relatés en fait sont toujours euh, valables. Donc euh, en guise d'exemple, hein, Marianne va parler euh, des femmes euh, qui pouvaient parler de tissu, euh, de baptême lors des décès et je me rends compte que c'est toujours le cas en fait et euh, exactement. Alors que c'est un livre qui date. Donc, donc, ça m'a beaucoup marqué et, et j'en ai reparlé à ma mère. Donc, je pense que tout, tout le monde devrait devrait relire le ça livre. parce qu'à l'époque, je l'avais, j'avais pas cette vision-là. Et puis, on était
0: assez jeunes aussi. Exactement. Parce que pour les personnes qui nous écoutent, en fait, le, le livre, donc une si longue date Exactement. de valeur, on le lisait en classe de troisième.
1: Exactement, c'est ça.
0: Entre 14 et Exactement. Km. On lit,
1: ouais, voilà, on mmh. lisait, mais on n'essayait pas vraiment de de ça. comprendre cette mmh. vision ou vraiment de comprendre que c'était vraiment un fait sociétal hein? qui était relaté sur chaque page, on va dire. Oui. Euh, donc, voilà. Et euh, dernier livre, je dirais « Becoming » de Michelle Obama. Oui. Parce que, tout simplement, le parcours de ces femmes-là, euh, voilà, oui. ça force le respect. Et, euh, et euh, c'est un très beau parcours euh, à lire et... Euh, et bien évidemment, elle fait partie aussi des <rire> femmes avec qui je m'identifie. Oui, oui C'est
0: bien. Donc, voilà. euh, pour les personnes qui nous écoutent, je mettrai à, à toutes les références de ces livres que Madigan a bien voulu nous, nous recommander dans les notes du podcast. As-tu des passions euh,
1: Oui, oui. Euh. Euh, J'adore voyager. <rire> J'adore voyager. Je m'étais fixée comme objectif de faire 30 pays avant mes 30 ans.
0: <rire> ah, alors on
1: est où, là Je suis à 22. Ah, pas mal. Et je voulais en faire beaucoup cette année, sauf euh. que bon, euh, la pandémie nous a <rire> appris quelque chose, c'est qu'on <rire> commence à vivre au, vie, au jour le jour, on va Madagascar. dire. Et euh, oui, j'adore voyager parce que pour moi, vraiment, ça joue mmh. vraiment sur le vertige d'esprit d'une personne ça. et mmh. on a toujours quelque chose à apprendre euh, des cultures des autres. Mmh. Et, euh, par exemple, l'un de mes meilleurs voyages, c'était à Madagascar. Oui. Donc, euh, Madagascar est un, est un des pays, enfin, il fait partie des, des cinq pays les plus pauvres. Mm -hmm. Mais ça m'a étonné comment les gens sont souriants, comment les gens étaient accueillants. Mm -hmm. Ils ont des paysages magnifiques. Vrai. Et euh, par exemple, on était euh, au nord du pays et on était dans un tuk-tuk avec un conducteur. Oui. Et euh, en gros, <rire> les tuktuk, toup euh, ouais, ouais. Ouais, ouais. on, on en trouve aussi à, ouais, à Paris, ouais, façon. Ouais. Euh, mm -hmm. Et c'était euh, était le soir en hein, pleine brousse, mmh. et d'un coup il nous dit « Ah, il y a un serpent qui passe !» Et euh, ah. <rire> j'ai vu Mais il est sérieux de le dire de manière aussi normale <rire> !» Et, euh, et j'ai aussi eu la chance de voir un lémurien, qui c'est un animal mmh. qui n'existe qu'à là-bas. Mmh. De voir aussi euh, un mignon. zé, ouais, très mignon, <rire> ils sont très mignons, et, euh, ils sont très très mignons en effet mmh. Et, euh, et un zébu par exemple. Donc, oui, mmh. c'est un, un voyage qui m'a beaucoup, beaucoup marqué en termes de culture, en termes de paysage.
0: Mmh. À part le voyage euh,
1: La lecture. Le la lecture, lecture et, euh, et la cuisine, je dirais. Mmh, D'accord,
0: <rire> bien. Euh, Quelles sont pour toi euh, trois ou, ou plus hein, de, de valeurs humaines qui te tiennent particulièrement à cœur euh,
1: L'empathie je dirais l'empathie euh, j'ai beaucoup d'empathie j'essaie toujours, lorsqu'une personne se, se trouve dans une situation, d'essayer de comprendre ses émotions, ses sentiments et de pouvoir euh, l'aider comme je peux mm -hmm. euh, je dirais euh, aussi le partage que ce soit le partage matériel ou juste en termes de connaissances par exemple, j'ai toujours cru que, que si par exemple on est capable de partager une notion avec une autre personne euh, et que la personne comprenne, c'est que nous-mêmes on a compris cette notion donc, euh, donc le partage et euh, je ne sais pas si on peut la considérer comme une valeur, mais l'intelligence parce que j'adore euh, avoir... la culture générale j'adore euh, mmh. pouvoir sortir d'une conversation et me dire, ah, avoir vraiment la vision des autres mmh. et comme on dit, hein, personne n'a le monopole de la vérité, chaque personne est une part de la vérité mmh. Donc, c'est toujours bien de pouvoir avoir les perspectives des autres, mmh. de donner son opinion tout en respectant euh, leurs avis. Et oui, euh, j'adore avoir ce genre de conversation-là avec des gens.
0: D'accord. Une autre valeur
1: Le courage. Ouais. <rire> le courage. Et, euh, Enfronter
0: les expériences de la vie. Exactement. Parce que mmh. euh,
1: la vie est, comment dire, en combat. Donc, il faut vraiment... Euh, ouais. Pour vraiment avoir ce courage-là pour euh, des obstacles qu'on va toujours en trouver, il faut toujours avoir le courage de les surmonter.
0: Très bien, très bien. Euh, comme tu sais, l'objectif de ce podcast est aussi de susciter des vocations chez les garçons comme chez les filles, à travers euh, des interviews de personnalités comme la tienne. Euh, comment expliques-tu la faible représentativité des jeunes filles dans les disciplines scientifiques et à tout niveau? Euh, comment devrait-on procéder pour justement susciter plus d'intérêt euh, auprès des filles euh, vers les matières scientifiques euh,
1: Je pense que parce que pendant très longtemps, on a eu des stéréotypes de genre oui. concernant les matières. Pendant très longtemps, on a considéré certaines matières comme étant masculines et d'autres mm -hmm. comme étant euh, féminines. Et euh, ces stéréotypes de genre euh, ont clairement euh, orienté le choix euh, de poursuite d'études des garçons comme des filles. Mm. Et euh, ce qui fait que les filles euh, n'osaient pas aller dans les filières scientifiques et résultat, on n'a pas eu assez de rôle modèles en fait, euh, euh, féminin qui pouvaient euh, nous donner le courage d'y aller, en tout cas, dans, dans ce domaine-là. Et, euh, et par exemple, si je prends l'exemple du Sénégal, moi, je trouve que la tolérance à, à l'échec est très faible chez mmh. les filles au Sénégal comparé, euh, comparé aux hommes. Je m'explique. Mmh. Une fille qui a quatre en mètre, je pense qu'au Sénégal, on va dire, oui, le, ce serait mieux que tu ailles en L. Alors mmh. qu'un mec qui a, qui à a 4 va mmh. bah, essayer peut-être d'avoir 10, 12, mais mmh. ça ne va pas l'empêcher de continuer dans sa série scientifique. Mmh. Donc, il y a aussi cette question de, de confiance-là mmh. et de pression sociétale.
0: Mmh.
1: Et euh, après, on va avouer que ça a beaucoup changé dernièrement. Donc, mmh. ça, c'est la bonne nouvelle et j'espère yeah. que ça sera encore mieux dans les prochaines années. Et euh, comment y euh, Enfin, Je pense tout simplement en faisant intervenir des femmes scientifiques. Euh, c'est ce qu'on appelle en économie hein, des role models, mm -hmm. c'est euh, vraiment de faire interagir les jeunes filles avec des femmes euh, scientifiques mm -hmm. à qui elles peuvent s'identifier. Mm -hmm. Par exemple, euh, j'avais euh, lu, euh, c'était un article de Harvard Business Review mm -hmm. qui disait que le fait d'avoir, euh, pour une fille, le fait d'avoir euh, un professeur de mathématiques qui soit une femme mm -hmm. améliore non seulement son niveau en maths, mais aussi euh, augmente la probabilité qu'elle euh, qu aille dans les séries scientifiques. Mm -hmm. et, euh, et un autre exemple, par exemple, je sais qu'il y a la Fondation L'Oréal qui a un programme de sensibilisation, mm -hmm. sensibilisation qui s'appelle... Mm -hmm. euh, « For girls in science » ou « For women in science ». En fait, c'est aussi ça le but du jeu, c'est vraiment de, de, de faire intervenir des jeunes femmes dans les disciplines scientifiques, mm -hmm. avec, euh, que ce soit dans les collèges, dans les universités, pour qu'elles aient moins peur et qu'elles osent y aller, parce qu'il y a des gens qui l'ont fait, il n'y a pas de raison... Mmh. Camille, pas.
0: Et euh, l'actualité aussi te donne raison parce que je crois il y a deux ou trois jours, le prix Nobel de Chimie a été euh, délivré à deux femmes, donc notamment une française, emmanuelle Charpentier. Et apparemment, elle a été lauréate aussi du prix Nobel mmh. dont tu parles. Mmh. Je pense qu'aussi l'année dernière, en 2018 aussi, le prix Nobel mmh. de, de l'économie était une femme française, je ne sais plus son nom, mais voilà. Donc, euh, justement, euh, euh, je suis tout à fait d'accord avec toi, avec ces, ces rôles modèles qu'on doit, qu mmh. doit donner. Et je pense que de plus en plus, ça bouge. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est la bonne nouvelle. Mmh. Très bien, très bien. Le mot de la fin, euh,
1: Alors, déjà, merci beaucoup pour cette invitation. <rire> je me sens très honorée. Et. Euh... Tout ce que je voudrais dire surtout aux, aux jeunes filles, c'est vraiment de suivre leur passion. Mm -hmm. Pas importe la série qu'on doit faire, l'essentiel est de suivre euh, sa passion. Mm -hmm. Et comme on dit en anglais, hein, do it afraid, right? Mm -hmm. so, même si on doit faire ça avec la peur, on fait ça quand même parce mm -hmm. que du, dès lors qu'on fait euh, de sa passion son métier, euh, au moins on est motivé tous les quatre matins et il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Il n'y en a aucune.
0: Très bien, très bien. Euh, je te remercie Madjiguène. Euh, je rappelle à toutes les personnes qui nous écoutent que toutes les notes que, que, que Madjiguène a, a données donc à propos des livres. Donc je mettrai ça dans les références du podcast. Donc Merci beaucoup Madjiguène et puis merci à tous nos auditeurs dont nous avoir écoutés jusqu'ici.